0: E aí, Juanzão! Muito mais que um podcast, uma mesa de bar. E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem nessa quarentena aí. E antes de começar o programa, eu queria dar um aviso para vocês me seguirem nas plataformas digitais e também me seguindo no Instagram @underlineo_gonzão. Então vamos começar logo essa caralho aqui que eu não quero atrasar a vida de ninguém, viu? E no programa de hoje eu vou falar sobre um dos movimentos que revolucionou uma geração, que moldou uma geração e essa geração é a minha, é a sua que nasceu em, na década de 90. Eu sou muito saudosista, então me julguem juventude. É, esse podcast... É, é uma homenagem e, e também é, é para falar sobre os caras que me inspiraram, né, os caras que, que me influenciaram na juventude, que foi a Turma do Pagode de 90, aquele, a, aquela, aquele movimento que, que, que mudou a visão, a nossa visão, né, e... E eu, e eu quero falar do estouro do Pagode 90 né? O estouro que veio lá em 1991 dois, antes, dois anos antes de eu nascer Com o Raça Negra, né? o Raça Negra Que já é sucesso nos bairros em São Paulo E, e, e aliás, esse Raça Negra É um dos motivos de eu estar aqui falando com vocês hoje. Por quê? Porque meus pais é, meus pais, Sr. Kung e Dona Claudette. Meus pais conheceram no no show do Raça Negra, então eu sou fruto disso aí, né? Eu vim eu vim disso aí. Que triste. É triste, mas enfim, então, eu não vou contar a história A história é muito engraçada Porém, minha mãe não deu autorização Então, eu preciso de autorização da, da matriarca Já que ela não deu, então Eu guardo pra mim né? Quem sabe, sabe Os amigos sabem E cara, eu nasci em 93 E desde pequeno Eu, eu sempre escutei muito Muito pagode, muito samba Muito samba rock e, então isso estava tá, sempre dentro de casa, cara. Isso eu tava todo, desde pequeno tava estava tocando pagode na LP, então a, a moça que, que ficava comigo enquanto meus pais trabalhavam, a Neide, ela ela eu falava para ela para ela botar na 105, e na 105 só tocava pagode. Então, hum, saudades da época que a 105 FM tocava só pagode aqui em São Paulo, né? 105. Então, essa é, eu, eu sou dessa época que tocava pagode no rádio. falava para Neide: bota aquele LP, o LP o, aquele som. Eu falava: bota aquele som. Era o LP que tocava samba rock. Então, eu tocava aquele: olha a banana. Olha o bananeiro, quem é, da, quem é dos anos 80 aí vai, vai lembrar, quem gosta de samba rock vai lembrar. Eu falava para por Branca de Neve que, que eu vou botar uma música dele aqui para tocar de fundo aqui, tá tocando aí agora. Então eu sempre cresci com isso, com o samba dentro de casa e quando eu ia para Piracicaba na casa do, dos meus primos e... E na casa da minha madrinha, que Deus a tenha, Dona Celi, ela e meu primo Alessandro ele sempre estavam escutando um pagode ali, sempre estavam escutando um Negritude Júnior, um Exalta. Então foi assim que eu aprendi. E, e, e eu gostava muito de olhar, e acho que as pessoas não têm mais esse cuidado. Eu acho que não só quem gosta de samba, mas quem gosta de outros ritmos também. Eu sempre tive esse, esse, esse desejo por, por ter o LP, por ter o CD e olhar, ver quem estava compondo, ver quem estava quem tava fazendo os arranjos da, da música, é, ver quem estava quem tava fazendo a batucada, quem estava na cozinha, né, como diz, dizem diz no samba. Então eu sempre gostei dessa parte, eu sempre gostei desse lado. E também para ver as letras das músicas também, eu era muito pequeno de letra, eu não entendia mas, né, o, o que O que trazia Aquela letra, não, não tinha o Direito ao entendimento Mas eu gostava Sempre de estar tá folhando, então Desde pequeno e, Cara, e, e Mano, o, o Pagode 90 Ele foi muito importante, velho Pra Pra, pra nossa geração E, e pra uma uma penca de geração... Uma penca de negro... Que, que não tinha tanta visibilidade... E passou a ter... A ver os caras de raça negra de terno na TV... E, e ver um negritude júnior... Na TV... E, e, e entre outros grupos, cara... É, isso trouxe visibilidade para o preto... Isso, isso trouxe visibilidade para o povo da favela também... pro o povo da periferia de São Paulo... E esse movimento foi muito importante por, causa, por conta disso, né, cara? E, e, e tem uma, uma frase muito importante do, do, do Salgadinho, que ele, ele fala a seguinte frase, cara. É, o, o nosso movimento foi, foi um movimento de muita importância né, no, no país, porque as pessoas começaram a nos imitar, então as pessoas usavam os cabelos dos caras, a roupa dos caras e, e tinham o óculos do Catinguelê, então eu vou falar um pouquinho sobre, sobre mais pra frente sobre isso, então isso é muito importante, cara é, aumentou a autoestima do preto, o preto passou a ter uma autoestima um pouquinho mais elevada, é, levou a cultura do, do nosso povo, a cultura da periferia, para fora do país também... Porque vários, vários desses grupos... Passaram... A, a fazer show fora do Brasil... E... e, e isso, isso foi muito importante... Na época... cara E eu acho que... Essa... Essa galera dos anos 90... Pegou a classe... A classe C e D... cara E, e isso foi muito importante... É, ne, nesse sentido... É, isso é uma, um pouco diferente da, da outra geração, da outra leva de, de grupo de pagode que veio depois, que, que foi de 2000 para frente, que já pegou uma classe um pouco mais elevada, classe A, classe B e os pau no cu, né, que está acima do, da classe A. Cara, eu, eu sou fascinado por pagode... Eu gosto muito de samba, de pagode, principalmente dos pagodes antigos. E, cara, eu fiz aqui uma lista e vou falar sobre alguns grupos. Vai gerar discórdia entre as pessoas? Provavelmente. Essa é a intenção. E que vai, esse episódio vai deixar lacunas. Então ele vai ficar aberto para mais episódios sobre. né? Então... Eu vou começar falando aqui. Vou apontar aqui uh, alguns dos melhores grupos que eu acho. Vou falar alguma coisa sobre eles. Né? E grupos que marcaram na minha vida. E eu acho que é, esses grupos têm um, uma representatividade muito grande. E algumas pessoas me perguntam: cara, por que você gosta tanto do Pagode 90. E você prefere tanto o pagode antigo do que o atual. Cara, vou começar pelo simples sorte dos grupos, cara. Os grupos dos anos 90 eram fantásticos, eram, eram diferentes. Eles eram... eles tinham identidade própria. E até hoje você sabe quem é um molejo, por exemplo. Você sabe a característica do molejo que o molejo tinha, como o molejo era e como o molejo se diferenciava das outras dos outros grupos e assim vai, assim vai de, de molejo, negritude, pichote e por aí vai. Mas eu listei alguns aqui, tem vários cara, vou citar alguns aqui que, né, que nenhum grupo de hoje chega perto e nem vai passar perto. Estou é, falando Negritude, Molejo, Catinguele, artes populares alta Samba, Soweto, Grupo Sensação, Sem Compromisso, só Preto Sem Preconceito, Grupo Raça, que loucura! E ah, tantos outros aí, Pichote, Os Morenos, e aí, ah, se eu ficar falando aqui, vai dar duas horas o programa e, e não é essa a intenção, né? Cara, mas essa, essa geração revolucionou... Evolucionou o segmento, né, cara? Evolucionou o samba em si. Né? E, e mostrou... E, e botou o, o, o preto pobre favelado num lugar que ele nunca esteve até então. Na verdade... E como que esses caras evolucionaram? É, tipo... Vou mostrar um exemplo. As roupas, né? Cara, você tinha uma negritude que tinha as roupas brilhantes para se destacar no, no, nos palcos diferentes dos outros. Então, tem a história de que a mãe do nenê fazia... Colocava as, as lantejoulas na, nas roupas para se destacar um pouquinho a mais e tal. As roupas bem coloridas e tudo mais. Para chamar a atenção nos palcos e tal. Porque na época os palcos eram muito, muito escuros, então... Isso dava uma atração diferente, chamava um pouco mais a atenção. Era o diferencial do grupo. É, você tinha a raça negra, você tinha o entre outros grupos que usavam ternos também. Né? O Catinguele que usava o terno e óculos escuros, né? outro diferencial. E já que estamos falando de Katinguele, vamos parar aqui. <cười> é, cara, Katinguele é um dos maiores grupos de pagode que esse país já viu. Tem um dos maiores compositores, um dos maiores cavaquinistas do Brasil, que é o Salgadinho. O Salgadinho é um fenômeno. É... E, e cara. Tem algumas canções do, do, do Caatinguele que mexe comigo, como é, Bem no Íntimo, é, Minha Deusa, Minha Deusa Menina, que bem fascina, fascina, e aí vai. É, e, e tantas outras canções, e, e tem uma em especial, que é um, uma música muito, muito forte que eu, eu acho muito boa, cara tem duas músicas mas tem uma que eu, que eu gosto demais que é Liberdade Sonhada né, canção do Salgadinho e até na, no DVD solo dele ele, fa, ele canta com Dexter, o Dexter oitavo anjo e, e, e essa música é sensacional né cara e, e, e ela ela fala do, 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 do cara que tá preso né tem muita muita música muita música boa do Cartinguele muito sucesso O Cartinguele que tinha um diferencial que era eram as letras muito boas né muito legais o salgadinho compositor nato fantástico e daí se você for andar mais um pouquinho pela frente, você vai ter o molejo, né? Tinha uns que se vestiam, vestiam ternos, tinha os grupos né, que se vestiam normais e tinha o molejo. O molejo, o molejo é um caso muito, muito interessante, o molejo que surgiu em... Se eu não me engano, em 1988, 89, por ali. Então o molejo... Foi um dos grupos que surgiu muito cedo também. E ele veio estourar em 93, né? É... Mas o, o, o molejo ele incorporou uma persona muito, muito interessante, que é, que é de fazer canções animadas, né? E, e é um grupo que, literalmente, é para todos os públicos, porque... O molejo de música para todos os públicos, né? E, e, e no começo da carreira, o Anderson Leonardo se vestia a caráter, né? Se vestia como se fosse uma criança e se incorporaram aquilo, né? E tanto é que Brincadeira de Criança é um dos maiores sucessos do molejo. Uma das melhores músicas, mais, a que eu mais gosto é, é... Quem samba com molejo samba é diferente, viu? E por aí vai. E eu acho que, cara, um dos caras mais essenciais para o sucesso... Essenciais e fundamentais para o sucesso do molejo foi o pai do Anderson Leonardo que na minha opinião e acho que para quem entende de samba sabe disso é, foi a peça o Biravai pai do Anderson Leonardo foi o, a peça fundamental para esse estilo do molejo para esse jeito do molejo porque ele tanto aonde o bira pisa ele 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 faz virar sucesso Revelação é prova disso Revelação sucesso até hoje Então Revelação Bira tem um papel fundamental Na revelação Então esse, O Bira é o responsável Por esse jeito irreverente Do molejo, cheio de brincadeiras e, e, e Eu acho que se não fosse o Bira Acho que esse molejo Que a gente conhece até hoje Acho que não existiria. E o Molejo é um grupo fantástico. E está no meu top 5 facilmente. O, outro grupo que eu preciso falar aqui para vocês. É um grupo que tem a maior cabeça pensante do samba brasileiro. Do pagode brasileiro. Um dos caras mais fodas. Da, da música brasileira que é Leandro Learte a gente precisa falar sobre esse homem que esse homem é fantástico esse cara é fantástico, fantástico Para quem não ouviu o DVD, o DVD novo, o álbum novo do Arte Popular ouça porque tá sensacional é um cara visionário e me faltam adjetivos para falar desse rapaz mas eu vou, vou vamos falar um pouquinho do Arte Popular Arte Popular que é um, é um grupo que que veio que, que veio para arrebentar com a boca do balão e, e estourou e, e fez muito sucesso na década de 90 é, na minha opinião é um dos três maiores grupos de pagode da época é, arte popular que tem canções de amor fantásticas hum, e tem canções que nos dá o debate né debate social é, tem uma crítica social tem uma coisa e Noite Fria é uma música muito foda, fantástica. Eu, particularmente, acho Noite Fria muito foda. Nani também é uma música que pouca gente escuta, mas é uma música muito foda, cantada pelo Márcio. Na voz do Márcio, ela é fantástica. É, mas o Arte Popular foi o primeiro grupo de pagode... A, a fazer um DVD lá em 2000. eu acho que até hoje é um dos melhores dvd de pagode que existe porque esse DVD ele é feito totalmente acústico é, foi o foi o, foi o acústico da MTV primeiro que a MTV fez de pagode de samba do segmento e acho que também foi o primeiro DVD de pagode que saiu. E cara, a arte popular é, é sensacional. E esse DVD é muito bom. que ele, ele tem, ele tem tudo, cara. Ele, ele é muito forte. E, e a melhor versão de temporal tá nesse DVD. E, e, e o DVD se encerra com a presença. De um dos maiores cantores da música popular brasileira, que é Jorge Benjor, cantando a Gamamou, essa música que é sensacional nessa versão, então é Jesus Cristo mas tem um CD que eu acho que é um, um dos maiores CDs se não for o maior CD da história do pagode brasileiro que é o Sem Abuso ao vivo que eu acho que eu eu vou dizer que não tem uma música ruim. Todas as músicas são boas, só gatilho e cara é um DVD muito, é um CD muito bom, sem abuso. O, o, esse show ao vivo que eu fui na época em 2005, mano, é fantástico, um dos maiores shows que eu fui na minha vida, Isso é sensacional. Então, vá anotando na listinha sua aí que a Arte Popular também está ali. A Arte Popular está no meu top 3. Depois no final eu organizo tudo certinho. E vamos chegando agora num grupo que, cara, vai haver muito debate. Porque tem gente que vai falar que tem muito grupo melhor que esse. Que tem muito... Muito grupo com mais tempo que esse, que durou mais do que esse. Mas, esse grupo é diferente, esse grupo era, era outra coisa, ele era sensacional. E eu tô falando do Soweto. Soueto era fantástico. Só quem foi no show do Soweto sabe o que que era aquilo, era um negócio fantástico eu fui no show do Soweto, acho que eu tinha uns 7 anos de idade por aí, uns 6, 7 anos acho que menos, é uns 5, 6, 5, 6 anos e, cara, o Soweto era fantástico o Soweto tinha um, um, dos mei, um dos maiores, na minha opinião, um dos maiores junto com junto com o junto com Prateado, Carica, com o Netinho, com o Salgadinho, que, com o Pecolé, que era o Claudinho de Oliveira. Claudinho que fez as maiores canções do Belo, é o Claudinho que fez. E, né, Claudinho só fez sucesso. Os sucessos do Soweto é do Claudinho. Claudinho é um monstro sagrado. E eu acho, acho que o Soweto é um dos maiores grupos de pagode do Brasil. Né? Foi, né? E Podem discordar de mim ou não. Alguns vão falar de outros, mas eu acho que o Soueto. Até porque o Soweto tem a maior voz do pagode, que é o Belo até hoje. Belo o maior cantor de pagode, de música romântica é o Belo, sensacional. E partido alto também ele é foda, Bela é foda. E vamos passar para mais um grupo, esse grupo que eu acho que os mais novos aí vão reclamar comigo. Mas eu acho que essa formação é a melhor da história. Essa formação com Pere Crão, Krigor, Isaías, Pinha Presidente, Tel e Brilhantina, essa formação foi a maior formação do Exalta Samba, Mijugue e Juventude. Cara, o Exalta, o Exalta dos an... o Exalta dos Anos 90 era fantástico. Era fantástico, e vocês jovens que gostam do, do Yuri Marçal, é, ouçam o, 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 e, e viram os stories dele a, a, essa semana, vocês viram que ele falou de, de Picada de Abelha. Picada de Abelha é uma das maiores canções na voz do Pericão. É sensacional, cara. Eu vou pôr ela de fundo aqui, eu não vou cantar, vou pôr ela de fundo, porque ela é sensacional, uma das melhores canções de pagode. Mano, ela é fantástica. É... E, mano, o... o Exalta tem muita música de sucesso e... E, na minha opinião, a maior dupla de pagode, a maior dobra, do, dobradinha de, de, do pagode é Pericão e Krigor. E tem várias, hein? Pericão e Krigor, acho que é a que mais tinha aquela sintonia. Acho que Pericão e Krigor, e Netinho e Wagninho, eram, eram, acho que, as duas melhores duplas do, do pagode. Acho que eram essas. Depois atrás vem Marquinhos Sensação e Carica, que também é uma, uma boa dupla aí, fantástica. Mas, cara, Exalta era muito bom, cara. Exalta tinha muita música, velho. Eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Por favor, me diz quem é você, que me liga toda noite. Pelo menos de seu nome, quero te conhecer. Meu bem não fica assim comigo, tô precisando tanto de uma namorada. Solidão parece meu castigo. Falar de uma vez que está apaixonada. Toda noite fica me excitando. Meu bem é uma tortura, tanta é sedução. É isso, se eu for um pouquinho mais para frente. O morro Cavaco chora. Pra valer, é lá que pagou pagode mora, e vai até o amanhecer, quem sai embaixo quer subir, quem vem em cima quer ficar, pra quem não conhece, vou dizer, lá no morro o pagode é pra valer. Yeah. E tem uma que pra mim é a melhor música da história do Exalta, eu acho que, é, é, a que eu mais, é a que eu mais me emociono ouvindo o Pélicos cantar, que é Pago pra ver... Passa mais uma noite sem teu corpo pra te amar de novo. Pago pra ver. Querer fugir de mim, fazer de mim tão pouco. Pago pra ver. Depois de tudo que passamos, você conseguir me esquecer. Pago pra ver. Cara, exalta, exalta a raiz, é, é fantástico. Eu acho o Tiaguinho um bom cantor. Pra mim um dos melhores da, da nova geração. Mas eu fico com o Exalta Antigo. Porque o, o lado B do Exalta Antigo é fantástico. Vocês mais novos vão procurar no Spotify. Porque tem disponível de graça. Mano, ouçam os álbuns antigos do Exalta. Porque é sensacional. Cara. É sensacional. É cada música boa. Tem... A... Tem uma que é 0x1, um, cara, é, é muito boa. Olha, nos Terminais da Vida, uma música crítica, é, e, e o Exalta tinha algumas músicas de críticas sociais também. Um, uma coisa que vale muito falar, muitos grupos daquela época tinham músicas de críticas sociais, mas eu vou falar um pouquinho disso no final do, desse podcast. É, e o próximo grupo que eu vou falar aqui É um grupo que eu amo de paixão Que é o Grupo Sensação Eu acabei de falar do Marquinhos Sensação O Grupo Sensação para mim é um dos melhores grupos de pagode Dos anos 90 é, Tinha o melhor, um dos melhores times de compositores Que tinha Carica Prateado e, e o picolé que compunha mas não é do grupo e cara esse time era, esse grupo era sensacional cara Marquinhos sensação Carica prateado é, Gazú ah esqueci e João Gazú e João cara esse grupo era sensacional é, ah, mas alguns de vocês vão falar, mas eu não conheço a sensação. Eu falo, como você não conhece a sensação, cara? Você não conhece aquela música? Quando a sua beleza pisou na passarela desse meu coração E tudo em mim com certeza mudou Luz que chegou pra iluminar o meu chão Onde quer que eu vá, você me acompanha Se eu ligo o rádio, você é a canção é meu mundo cheio de paixão E por aí vai, tem a cá. Me deixa reatar esse nosso amor Separar o lugar pra gente se encontrar de novo Reviver, acender tudo que for bom Quero ver renascer a nossa paixão tem. Olha o meu sorriso de felicidade. Vejo o nosso mundo de sinceridade, tanta diferença e por aí vai. É, cara, a sensação: tinha muita música boa, mas tinha uma música que. Pra mim, sempre mexeu comigo e não é uma música de amor Ela é uma crítica social também e é muito forte Que é Crianças do Brasil, que ela começa É Tupiniquim, é Guaraná é, é de ganga, zumba, é zumbi Picochão de Minas, Grão-Pará Velho Chico, bom de navegar Comendo poeira no sertão Choro sertanejo violão. É dona Maria, é São José, água de beber e de benzer, passe de garrincha pra Pelé, terra boa pra plantar café, Pão de Açúcar, Cristo Redentor. Eu quero ficar em Salvador, Pátria amada. Meu amor, que meu Deus abençoou. Não quero ver sofrer, ó oh, pátria mãe gentil, as crianças do Brasil. Chega a polícia e mete o pau, chega o político e mete a mão. Chega fevereiro, é carnaval, fim do sofrimento é ilusão. Bota a mão no bolso que vai mal Sem dinheiro pra comprar um pão E vai, pátria amada E, cara, é, Sensação, ele, ele é um grupo muito, muito foda E tem outras músicas muito fodas de Sensação O lado B de Sensação também é fantástico é, você tem namoro você tem, nossa, de cara pro gol vixe, aí vai embora, tem muita música boa, do sensação, dessa época, e, e cara, essa dobradinha, cara, esse, esse trio Caíca Prateado e, e Marquinho, era fantástico, fenomenal. E o Sensação, é, para mim, é o segundo melhor grupo de pagode da história. E vamos chegar no primeiro aqui. Chegamos no primeiro. Eu falei de grupo que... Né, eu já citei esse grupo no começo, lá no meio. E... Cara... É, uma das coisas que sempre mexeu comigo foi... Foi... É, são músicas que falam sobre, sobre o nosso povo, sobre o nosso povo preto. Isso muito antes de eu, de eu entender o, 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 o porquê disso, por porquê falavam sobre isso nas músicas. Eu acho que eu me sentia representado, muito representado de falar sobre o preto, sobre, sobre a periferia, sobre, sobre o nosso povo. E, e cara, eu, para mim... Eu vou explicar isso depois, mas cara, é, ninguém, ninguém sabia falar do povo preto, ninguém sabia, é, 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 ninguém sabia como como chegar nesse povo nessa classe C D que era que era um negritude, o negritude, cara, negritude ele ele se notabilizou por saber comunicar com o seu povo com com quem com quem ele, ele queria pegar, com o seu público é, ele sabia ele sabia o Negritude é um grupo que saiu da periferia da Coab né, como diz na música né, e, a, e por sinal tem uma música muito boa deles muita pouca gente não conhece pra mim é uma das melhores que é Terra Prometida e começa lá na Coab aprendi o que é a vida doce lá terra, terra querida na batida do pandeiro eu encontrei uma saída na batida do pandeiro eu encontrei uma saída e por aí vai cara, e, e o Negritude era é, é esse grupo, ele... Ele cantava com o nosso povo, ele exaltava a Coab, ele, ele, ele eu, o Netinho, para mim, eu, eu tenho para mim que o Netinho é um dos maiores compositores desse país, um, um dos maiores, se não o maior cantor de pagode, junto com o Bell. e, e a, a, esse podcast não é para discutir as outras coisas, eu tô falando de música, só, música só, e, cara, o Netinho, pra mim, ele é fantástico Ele conseguia, o Negritude conseguia, nas suas letras, abordar sobre tudo Falar sobre tudo E o Negritude não falava só de, de periferia O Negritude ele falava de amor, ele falava de tudo, tudo mesmo né? Tudo que a época permitia, o Negritude falava Cara, e, e, e sobre isso tem uma música que ela é, é muito atual e é muito lado BBB B, B mesmo do Negritude. Até ela tá no último CD que foi gravado do, do Negritude Divino, foi gravado acho que em 2000 por aí. E, e cara, o último CD que foi gravado com todo mundo junto, porque já tem álbuns com Negritude separado. Que ela é. Conversar com Deus, quando eu conversar com Deus. Cara, essa música, ela curiosamente ela tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, que, com, com o período que a gente está vivendo, com o que está se passando nesse país. E, cara, como eu citei, para mim o Netinho é um, um dos caras mais sensacionais e um dos caras mais visionários se tratando de música. Tem muita música dele que, se tocasse hoje, elas, elas seriam, nos contextos atuais, elas seriam hinos para o nosso povo preto, hino da periferia. E... Tá ligado, cara? E, e tinha... Pra provar que Negritude tinha música sobre tudo, o Negritude tinha música sobre palmitagem, cara. Tá ligado? Palmitagem, um assunto muito debatido hoje... Muitos, muitos se falam entre, entre os negros sobre palmitar E, e, tinha, e tinha a música Princesa e o Perbel que, que falava sobre palmitar entendeu? Palmitar, para quem não conhece Para você branco que está ouvindo esse podcast É o famoso ficar com uma mina branca Ou com um cara branco, enfim Né? E cara, eu pra provar também que o Negritude falava de amor, 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 amor quente, né, mano, você tem a música. Vamos citar algumas músicas aqui que muita gente não conhece. Kama Sutra é uma música foda. Porcelana pra mim é uma das melhores músicas do Negritude. Meu, meu amor é demais, é de real Porcelana. Mas você diz que é vulgar e minha alma é cigana. Mano, essa música é sensacional. Nossa Cama é uma Loucura, Amor em Silêncio, O Beijo, Jeito de Seduzir. Puta que pariu, essa música é foda pra caralho, cara. De repente me vem você. Com esse jeito de seduzir Me fazendo de vez sentir Uma nova emoção brotar Existia uma dor em mim Mas preciso continuar A tristeza chegou ao fim Esse louco desejo Nos une devagar E aos poucos me vejo Querendo se entregar O amor me pegou assim Conduzindo meu coração E por mais que eu lhe diga não Dessa vez veio pra ficar Já não dá pra conter, eu sei Se negar vou me machucar É preciso reconhecer Que entre nós vai continuar Não consigo evitar e por aí vai mas é isso cara eu, eu me ouso a dizer me ouso a dizer pra vocês que o Negritude é o maior grupo de pagode que esse país já viu e e ali e aí, você, e aí vocês entendam cara, é minha opinião é o que eu acho é o que eu penso cada um tem a sua respeitem a minha é, cara, pra, eu vou explicar o porquê que eu acho que o Negritude é o melhor grupo né, isso é basamento no que eu penso, no que eu vi da época no que eu lembro no que eu ouvi algumas pessoas falarem e, e cara no contexto geral inteiro pra mim se o Negritude tivesse ainda completo com os nove integrantes, todos, Netinho, Vagninho, é Feijão, Chambuci, é Nenê, Claudinho, é Lino, é Fabinho, e acho que eu tô esquecendo de alguém. Mas eu vou lembrar durante aí, tá faltando um. Esse, esses nove integrantes, eu para mim o Negritude ia fazer sucesso ainda hoje ia ser revolucionar ainda hoje para mim é... mas enfim é... algo aconteceu ali que a gente sabe que eu não vou ficar aqui discutindo porque não cabe a mim julgar os outros né? nesse sentido aí é, cara o, o Negritude ele para começar ele, como eu disse no começo, quando eu estava falando sobre Negritude, que ele é um, um, era é um grupo que, para mim, revolucionou a indústria. né? Até porque a Negritude foi um dos primeiros grupos a bater o pé e falar não, eu vou falar sobre a favela, eu vou falar sobre a periferia, eu vou falar sobre o povo preto. Tanto é que tem uma música que é muito foda que eles gravaram, que é Zumbi, 300 anos, né? Zumbi. Ser zumbi, guerreiro guardião, da Senzala Brasil, pedisse a coroação. Que por direito certo do quilombo que deixou por aqui. Nossa bandeira era a ordem, progresso, perdão. É zumbi babá dessa nação. Orixa Nacional, ou feu da casa real. por aí vai. E, e é uma das músicas que, que falava sobre, sobre um, um dos maiores líderes do movimento negro, o maior, foi zumbi, valeu zumbi, ele que nos libertou, né, não foi a fada sensata, já disse aqui em outros programas. É... Então, o Negritude tem essa importância de bater o pé e colocar sempre as canções que tinham críticas sociais, como Senhor Presidente, que na época criticava o presidente do Brasil, que era Fernando Henrique Cardoso e Collor, né? essa, esse hiato aí, essa, essa época aí. Né? Mas eu acho que era o Fernando Henrique, e também criticava o governo de São Paulo. Então, então tinha essa crítica social, tinha muita crítica social no Negritude. Né? E, e, cara, Netinho era um cara que sabia falar de amor como poucos. Sabia cantar, transmitir esse, esse, essa, essa sofrência como poucos. Se vocês sofrem hoje ouvindo Maria Mendonça, vocês nunca sofreram ouvindo Netinha cantar. Cara, é fantástico, é sensacional. E se você ouve hoje algumas músicas na voz do Netinha, você, você vai chorar no canto calado. Vai sofrer calado, com certeza. Mas também, cara, o, o, o Negritude, como eu disse no começo, ele tinha o lance das roupas ele, e ele tinha um negócio muito importante que eles trouxeram quando eu falo no, de revolucionar a indústria e, e isso vários grupos dos anos 90 aderiram também a isso que foi inserir alguns instrumentos que não tinham. No, no samba né? Porque o samba era muita percussão era, era ali O instrumento de corda era só cavaco e banjo No máximo um violão E tal E, e, e o, o Negritude ele vem com sax, ele vem com bateria Ele vem com teclado Ele vem com as danças Porque as danças marcaram muito E marcam até hoje Se você assistir os vídeos antigos O Negritude vai entrar no num programa da Xuxa, por exemplo, vai entrar dançando, vai entrar no um programa do Raul Gil, vai entrar dançando, vai entrar... Então, isso, isso revolucionou realmente. E o Negritude é um grupo que tem uma harmonia fantástica, uma sintonia, a dobradinha, a Vagnir, Vagninho e, e, e Netinho. E, e também os outros integrantes participavam também, e, e era um negócio fantástico para mim. É o um maior grupo de todos da época. Era fantástico. É... Porra, uma pena acabar. Para mim, que era um fã, é uma pena acabar. Aí, Enfim, né, cara. Ah, e tem uma música que vale a pena vocês ouvirem, que é a gente da gente, que o Negritude canta com o Mano Brown. É fantástica essa música. É fantástica essa música. Olha, uma das melhores canções que você vai ouvir. Esse samba é pra gente da gente que vive a pegar no batente com sol, com chuva doente, que sabe que tem que trabalhar e já começa aí. É só porrada. É fantástica, né? Tinha foda demais. Aí. Então eu vou, vou agora eu vou colocar aqui nos seus devidos lugares os grupos aqui. Então vamos lá. Em primeiro lugar ficou Negritude, em segundo Sensação, terceiro Arte Popular, em quarto Molejo e em quinto lugar eu coloquei em quinto em quinto empatados estão Exaltação, Bassouete e Catinguele, empatados porque eu eu não vou ser cruel com ninguém. Eu acho que eu posso até botar e Katinguelen em quinto e o Soweto em sexto Mas eu tenho uma, uma paixão pelo Soweto, cara O Soweto era tão fantástico na época Esse, esse é o meu top 5 é, Aqui tá um top 5 muito misturado com três grupos em, em quinto lugar Mas enfim, cada um com seus cadão. Um. E aí vocês vão falar Juan, mas e o Raça Negra? Rapaz, então, vamos lá. Raça negra. Raça negra, aí você vai falar. Pô, Juan, você foi fruto, né, do raça negra. Mas, sim, eu fui fruto, eu sou fruto do raça negra, mas eu não sou obrigado a gostar do raça negra. Né? Eu nunca gostei do grupo raça negra, nunca gostei. Né? Eu... eu... Eu acho que, cara... O Raça Negra, pra mim... Eu já comentei com alguns amigos... Vai rolar uma crítica aqui nesse podcast... Mas... Raça Negra, pra mim, é muito superestimado... Pelo jovem... Pelo jovem branco... Principalmente pelo jovem branco brasileiro... Ele é muito, ele é muito superestimado... Porque, cara... Ah, eu acho que.. Eu, eu acho que o Raça Negra é bom, mas não é tudo isso que as pessoas tentam jogar, entendeu? Eu acho que, que ele, ele não é tão bom quanto as pessoas acham que é. E eu, eu particularmente eu gosto de grupo que tem uma batucada legal, que tem um. Um swing legal e tal, e, e o, pra, pra mim o acho que não tem isso, né? E eu acho que o único grupo que vocês podem reclamar de não estar tá aqui, e que devia estar, tá, que é um grupo que eu amo demais, mas ia ficar muito longo esse podcast, que é o Só Pra Contrariar, que eu acho Só Pra Contrariar fantástico. Eu acho fantástico e, e certamente estaria ali junto com o Soeto, Catingueleza e Alta Samba. O Sopa Contrariar é fantástico, o Alexandre é um monstro. E vocês não gostam do Fernando Pires, mas o Fernando Pires ele é bom demais. Porque as melhores músicas do para Contrariar na versão antiga é o Fernando que canta. Então o Fernando é monstro demais. Coitado, ficou com o lado B, e o lado B é o mais da hora né? Então, eu, 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 é isso que eu penso, eu acho Vocês podem ficar bravos comigo, mas eu não gosto da raça negra Eu acho muito superestimado pelo jovem brasileiro E, e caramba, véio, eu não vou ficar prolongando isso aqui e até porque eu vou começar a ficar puto de falar raça negra E, e eu não, nem devia estar tá dando explicação para vocês aqui Desculpem esse momento puto meu aí Mas é isso galera O podcast ficou bem grande Desculpem Mas eu achei necessário falar sobre isso fa Falar sobre samba E vendo uma pegada que eu tava, né Fiz um podcast sobre samba enredo e, e falei sobre Sobre os delírios dos anos 90 e esqueci de falar do pagode, né? O pagode foi um delírio dos anos 90, né? E eu esqueci de falar isso no, no outro podcast. Então, eu abri um parênteses aqui para falar sobre o pagode 90. Espero que tenham gostado. É, me sigam nas redes sociais, como eu já falei, underlineoujuanzão. É. Vou fazer mais podcast sobre isso Porque tem muito grupo que eu não listei aqui Que é muito foda é, Temos grupo raça é, Temos o Pichote Temos o Só para Contarear que eu citei Nossa, tem o Boca Louca né? E aí vai chegando um pouco nos anos 2000 né? Que tem tá o revelação Então tem os travessos Tem muito grupo bom muito grupo legal, tem Só Preto Sem Preconceito tem... vixe tem grupo pra caralho cara se eu ficar aqui, eu vou ficar até amanhã falando então é isso, eu espero, eu espero fazer mais sobre isso e... eu vou dar um spoiler pra vocês é... tá pintando uns negócios legal aí e o podcast só vai crescer. Então, desde já, quero agradecer a você que está ouvindo. A você que está espalhando esse podcast aí para as outras pessoas. Para que outras pessoas ouçam também. Aqui a gente vai falar de tudo. Aqui a gente vai falar de política. Aqui a gente vai falar de futebol. Aqui a gente vai falar de samba. Aqui a gente vai falar mal de branco. Aqui a gente vai dar da paulada em racista Taca fogo no racista Aqui a gente vai falar sobre tudo Tá ligado? Porque preto pode falar sobre tudo É isso galera, muito obrigado Até a próxima terça Se Deus quiser, um forte abraço Beijo no coração de vocês O Juanzão ama todos vocês Tchau, até mais